0: Bonjour à vous et merci d'être là. Je suis Quentin, fondateur du projet La Vie Partout, un projet qui a pour vocation de vous nous aider à comprendre le vivant proche de nous. Car je crois farouchement que c'est en le connaissant mieux qu'on saura comment le préserver. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler des oiseaux migrateurs. Car si l'automne est la saison des feuilles qui tombent, c'est aussi celle des grands voyages. Dès le mois de juin et jusqu'au mois de novembre, des centaines d'espèces d'oiseaux quittent le territoire européen pour partir vers le sud. Certaines espèces s'installent simplement le long de la Méditerranée et d'autres traversent carrément le Sahara. Sauf qu'avec le réchauffement climatique, les cartes de la migration semblent rebattues. Alors, est-ce que nous allons assister à la fin des oiseaux migrateurs Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bienvenue dans le quatrième épisode de la saison 2 du podcast La Vie Partout. Je vous souhaite une bonne écoute. Comme une respiration, le monde vivant suit le rythme de l'arrivée du froid. Il grignote les terres au-delà des pôles. Le monde vivant se concentre en direction des tropiques et de l'équateur. Le froid remonte vers les pôles. Les espèces remontent aussi pour profiter du retour du printemps. C'est ainsi depuis des millénaires, peut-être même depuis la dernière glaciation ou plus loin encore. Les espèces vivantes s'adaptent à ces changements. Certaines hibernent, d'autres constituent des réserves hivernales, et d'autres optent pour la migration. Et s'il y a bien des champions en la matière, ce sont les oiseaux. Certaines espèces comme la sterne arctique parcourent des dizaines de milliers de kilomètres chaque année. D'autres, comme le coucou gris sont capables de traverser la Méditerranée et le Sahara d'une seule traite. Toutes les espèces ne migrent pas de la même façon, et toutes ne le font pas forcément. Par exemple, il existe des espèces qui sont totalement migratrice. C'est-à-dire que tous les individus d'une même espèce vont migrer. C'est le cas des hirondelles des fenêtres, qui quittent l'Europe en direction de l'Afrique subsaharienne. Elles sont même capables d'aller, pour certaines, jusqu'en Afrique du Sud. C'est un exploit incroyable, surtout pour un petit animal d'à peine quelques grammes. D'autres espèces, elles, sont partiellement migratrices, comme le rouge-gorge, par exemple. Parce que oui, aussi surprenant que cela puisse paraître, cette minuscule boule de plume peut traverser l'Europe pour s'installer plus au chaud dans le sud. Mais tous ne le font pas. Certains individus restent campés dans leur territoire, bien décidés à en chasser les intrus. Car le rouge-gorge est très territorial. C'est d'ailleurs une des raisons qui explique leur sédentarité. S'il réussit à passer l'hiver, ce jeune mâle sera déjà en place pour séduire les premières femelles de retour de migration. Le froid semble être la cause principale de la fuite des oiseaux. Mais ce n'est pas tout à fait le cas. Enfin. Pas directement, je vous explique. Les espèces d'oiseaux migrateurs sont très nombreuses, et la plupart quittent le territoire pour la même raison, le manque de nourriture. Certaines espèces sont insectivores, comme les hirondelles, et l'hiver venant, elles ne vont plus trouver leur proie favorite sous nos latitudes. Car, ce n'est pas un secret, les insectes disparaissent tout l'hiver pour échapper au gel. Alors, il va falloir aller les chercher ailleurs. Il en va de même pour les oies venues du nord, comme les bernaches nonettes. A l'inverse des espèces que nous voyons chez nous l'été, ces grands oiseaux quittent leur quartier situé au nord de la Scandinavie pour venir s'installer chez nous en hiver. Pourquoi Tout simplement car elles mangent de l'herbe. Sauf que l'hiver en Scandinavie, les grandes étendues vertes blanchissent et se retrouvent couvertes de neige. Les oies n'ont plus grand-chose à se mettre sous la dent, alors elles viennent chez nous. C'est aussi le cas pour certaines espèces de canards qui se nourrissent dans les zones humides. Dans le nord de l'Europe, ces zones marécageuses vont geler, empêchant d'atteindre la nourriture qu'elles renferment. Bref, tout ça pour vous dire que la migration, c'est une histoire de nourriture. Une sorte d'effet domino lancé depuis la base de la pyramide alimentaire. Avec le froid, les végétaux s'endorment. Comme vous le savez, si vous suivez bien les épisodes de ce podcast, les végétaux sont à la base de la chaîne alimentaire et nourrissent de nombreuses espèces d'insectes et d'autres animaux, que ce soit grâce à leurs feuilles, leurs racines ou leurs fleurs. Ces ressources étant manquantes, les insectes s'endorment, tout comme beaucoup de petits mammifères, et disparaissent de nos écosystèmes. Tout ça pour dire qu'en hiver, il y a franchement moins à manger. La concurrence sur les rares ressources disponibles risque d'être féroce. Alors, pour beaucoup d'espèces, il est temps de mettre les voiles. Quand l'eau bout, L'air situé au-dessus de la casserole chauffe aussi. Cet air chauffé, moins dense et plus léger que l'air froid. Alors cet air chaud va monter vers le ciel. Il se passe la même chose en extérieur, quand la roche affleurante est chauffée par le soleil. Il en résulte de grands courants d'air chaud qui vont monter vers le ciel. Une fois en altitude, cet air chaud va se refroidir et redescendre vers le sol. Cet échange basique air chaud-air froid est appelé convection atmosphérique et est à l'origine des mouvements d'air dans le monde entier. Cette circulation de l'air est d'ailleurs bien connue des espèces migratrices. Les grands oiseaux ont besoin de beaucoup d'énergie pour voler. Alors ils ont développé des techniques bien rodées pour pouvoir traverser les continents. C'est notamment le cas des cigognes et des rapaces. Leurs grandes ailes captent les courants d'air chaud comme la voile d'un bateau. Ces navigateurs aériens vont se laisser monter dans les airs en faisant de grands cercles. Puis, une fois bien haut dans le ciel, ils se laisseront porter jusqu'à la prochaine colonne d'air. Avec cette méthode, ils peuvent parcourir des milliers de kilomètres depuis le nord de l'Europe jusqu'au nord du Maroc, voire même, pour certains, jusqu'au sud du désert du Sahara. Certaines espèces vont aussi voler en formant un V pour maximiser leur chances d'arriver à destination. À la pointe du V se situe l'oiseau de tête faisant office de chef de peloton. Il va fendre l'air, et ses compagnons de voyage pourront profiter de son aspiration. Ainsi, l'ensemble du groupe pourra économiser de l'énergie durant le vol. Chez les oiseaux sociaux, comme chez les grues ou les oies, cette méthode de vol aura aussi l'avantage de montrer aux plus jeunes les meilleurs itinéraires de migration. Malgré toutes ces techniques, les grands planeurs ont tout de même besoin de reprendre des forces régulièrement. Alors, ils feront des pauses durant leur trajet. Ces zones peuvent être des marais, des zones humides, des bois ou des prairies. Bref, des zones où la nourriture est disponible en grande quantité. Retenez bien ça, car nous y reviendrons plus tard. Tous les oiseaux n'ont pas d'aussi grandes ailes que les cigognes ou les rapaces. C'est le cas notamment des passereaux, ces petits oiseaux chanteurs qui sonnent la mélodie du printemps. Mais pour autant, ça ne les empêche pas de migrer eux aussi. Et vous allez voir, ils sont capables de prouesses formidables. Dans ce buisson chante une fauvette noire, un tout petit oiseau bien connu de nos jardins. Le mâle a un plumage gris et une calotte noire sur la tête, à la différence de la femelle qui a une calotte brune tirant un peu vers le roux. Ces tout petits oiseaux n'ont l'air de rien, mais ce sont de fantastiques migrateurs. Comme beaucoup d'espèces de passereaux, les fauvettes pratiquent le vol battu, c'est-à-dire qu'elles vont battre des ailes pour se maintenir en vol tout en fondant l'air. C'est un effort titanesque, un peu comme si nous, humains, tentions de traverser le pays en sprintant. Pour réussir un tel exploit, les fauvettes s'adaptent. Et vous allez voir, c'est une véritable aventure. Il existe deux grands groupes de fauvettes migratrices. Certaines naissent au nord-ouest des Alpes, d'autres au nord-est. Ces dernières quitteront l'Europe en direction de la Turquie, voire même de l'Afrique de l'Est. Et celles nées à l'ouest partiront en direction de l'Espagne et de l'Afrique du Nord. Ce sont elles que je vous propose de suivre. Au printemps et en été, les fauvettes se nourrissent d'insectes. Mais quand le mois d'août arrive, leur régime alimentaire change. Leur horloge interne leur indique que le moment de la migration est proche. Alors les fauvettes vont troquer leur régime insectivore contre un régime frugivore. Et autant vous dire qu'elles y vont franco, au point de gagner plus de 30% de leur poids en graisse. Pour un animal d'une vingtaine de grammes, ça fait vraiment beaucoup. S'il y a bien des baies qu'elles apprécient particulièrement, ce sont les baies de sureau. Ces grappes de petites boules noires arrivent à maturité en août, pile poil pour accompagner les préparatifs des fauvettes. En plus de gagner du poids, les fauvettes vont aussi changer de plumage, juste avant le grand départ. Et une fois les préparatifs terminés, elles partiront. Comme beaucoup de passereaux, les fauvettes voyagent de nuit. Ainsi, elles échapperont à la plupart de leurs prédateurs, tout en évitant la surchauffe à cause des rayons du soleil. Elles parcourront plusieurs centaines de kilomètres chaque nuit en faisant des haltes pour se nourrir et refaire des réserves. Tout au long de leur trajet, il leur faudra des biotopes variés et pleins de vie pour réussir leur voyage. Les fauvettes quittent le nord de la France pour rejoindre la vallée du Rhône et se nourrir de raisins. Elles visiteront aussi les vergers pour se nourrir de la chair des pommes. Si vous en voyez une dans votre jardin, il est possible que ce soit une fauvette de passage en train de reprendre des forces avant de s'attaquer à un obstacle de taille, la traversée des Pyrénées. Les montagnes forment une barrière naturelle quasiment infranchissable. Mais il existe des points de passage, des endroits où les vents s'engouffrent. Ces points de passage sont les cols de montagne qui sont empruntés par la plupart des espèces d'oiseaux migrant par l'intérieur des terres. Ce chemin est dangereux, et peu d'oiseaux y arrivent sans périr. Les prédateurs et les chasseurs ne sont jamais très loin, et le manque de nourriture ou de réserve de graisse peuvent les empêcher de terminer leur voyage. Mais le jeu en vaut la chandelle, car les fauvettes visent une terre bien précise. En deux semaines, elles traverseront l'Espagne, puis arriveront dans la région de Gibraltar. Ici, la température tombe rarement en dessous de 10 degrés, et la nourriture est abondante. Sur place, elles retrouveront d'autres fauvettes sédentaires qui y restent toute l'année. Les voyageuses devront donc réussir à se faire leur place. Sauf que ce balai est en train de changer. Alors voilà, je vous ai partagé pas mal d'infos sur la migration des oiseaux. Évidemment, c'est grandement incomplet et il faudrait des heures pour bien faire le tour du sujet. Mais avec tout ce qu'on sait à présent, nous allons pouvoir dire si oui ou non, les oiseaux migrateurs sont en train de disparaître. Et si c'est le cas comprendre d'où peut venir ce changement. En fait, un des grands changements de notre temps, c'est l'augmentation des températures. Comme nous l'avons vu, l'arrivée de l'hiver joue sur la disponibilité de nourriture, que ce soit au niveau des prairies du Grand Nord que des insectes dans le Sud. Avec le changement de température, le printemps arrive plus tôt et l'été dure plus longtemps. Les hivers sont plus doux, bref, les conditions climatiques changent un peu partout. Le risque entrepris pour migrer peut s'avérer moins intéressant car les oiseaux auront plus de chances de passer l'hiver au lieu de tenter ce voyage très périlleux. Certaines espèces auront tendance à se sédentariser ou à réduire leur distance de migration. Par exemple, chez nous, les cigognes s'installent de plus en plus dans le département de l'Hérault et y passent toute l'année. C'est le cas pour les cigognes, mais aussi pour les rouges-gorges, certaines espèces d'oies ou de canards. Bref, pour de nombreuses espèces partiellement migratrices. Mais le changement climatique n'est pas le seul à impacter les migrateurs l'activité humaine a un gros impact sur la vie des migrateurs. Les chasseurs, par exemple, attendent les oiseaux à la frontière ou sur les carrefours de migration pour les chasser. Mais ce n'est rien par rapport au changement des pratiques agricoles et à l'urbanisation. Depuis 2008, l'Europe a mis fin à l'obligation de mise en jachère des terres agricoles. Cette méthode de culture permettait notamment d'avoir de vastes prairies fleuries qui y bénéficiaient à l'ensemble de la faune et de la flore. Mais avec la fin de cette pratique pluricentenaire, s'est accentuée la prise de l'agriculture industrielle sur le paysage français. Couplé à l'urbanisation galopante et à l'agrandissement des routes et à la création des zones commerciales, le pays s'uniformise. Ce sont aussi les écosystèmes qui abritent les insectes et les arbres à baies indispensables à l'alimentation des passereaux. Ils sont si discrets que nous oublions presque qu'ils vivent à côté de nous. Alors maintenant, il est temps de conclure. Oui, les oiseaux migrateurs sont en sursis de par leur changement de comportement ou par leur disparition de leur écosystème. Mais tous ne sont pas concernés. Certains oiseaux, comme les grands rapaces et les cigognes, sont protégés, et leurs effectifs augmentent. Comme quoi, quand on décide de protéger une espèce, bah, on y arrive plutôt bien. Mais c'est bien différent du côté des petits passereaux. Les causes de l'effondrement de leur population sont multiples, mais s'il y en avait une à retenir, ce serait la destruction des zones naturelles. En toute franchise, chaque zone à sauver de l'urbanisation est bonne à prendre. La moindre ronce, la moindre friche doit être sauvée de l'appétit des promoteurs. Il faut se battre pour ces écosystèmes. Protéger un espace naturel, c'est protéger un patrimoine, un vivre-ensemble. C'est empêcher que le béton recouvre l'avenir. Si vous avez un jardin, vous pouvez aussi mettre votre pierre à l'édifice, en laissant les plantes sauvages pousser et en plantant des espèces bien de chez nous qui ont évolué avec les oiseaux. Laissons pousser le sureau et le saule marceau pour entendre à nouveau chanter les migrateurs transformons-nous nous-mêmes en ronces et piquons ceux qui veulent nous arracher. Ainsi, les printemps chanteront plus fort. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Pour m'aider à le faire connaître, je vous invite à le noter et à le commenter si cela vous est possible. Ça permettra de le faire remonter sur les plateformes d'écoute et de faire découvrir le vivant au grand public. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai aussi lancé une newsletter qui s'appelle Comment réensauvager les jardins. Et chaque jeudi, je vous enverrai une fiche par mail avec plein de trucs intéressants dedans. Le lien est en description. Sinon, si vous voulez m'aider à financer ce projet, vous pouvez faire un don sur KissKissBankBank Bank Bank simplement en cliquant sur le lien présent en description ou en cherchant KissKissBankBank, Bank Bank La vie partout sur Google. Ce podcast a été écrit par mes soins le montage et le sound design ont été effectués par Hugo Van Moll et le tout a été enregistré dans les hautes pyrénées Et aussi, pour les plus curieuses et curieux d'entre vous, les sources m'ayant permis d'écrire cet épisode sont en description. Merci d'être resté jusqu'au bout, premier soin de vous, et à bientôt.